0: In diesem Jahr hat sich die fast schon berühmte und ja ja nicht ganz unumstrittene Prognose des Club of Rome mit seinen Grenzen des Wachstums zum 50. Mal gejährt. Und gerade hat die Co-Präsidentin des Club of Rome nochmal bekräftigt, dass die Pandemie und der Ukraine-Krieg aus ihrer Sicht vor allem Zeichen zur Umkehr sind. Für sie sollten wir das Wachstum, wie wir es kennen, stoppen. Wir haben in den letzten beiden Episoden dieses Podcasts hier ja auch immer mal über die vielbeschworene Zeitenwende gesprochen. Und die Frage ist: Kann es vielleicht sein, dass 2022 bei all den schrecklichen Ereignissen auch das Jahr ist, wo die Weltgemeinschaft irgendwie doch noch die Kurve bekommt? Sprechen wir drüber. Ich bin Christian Bollert und begrüße euch zur neuesten Episode.
1: Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Fast. Immer haben die Menschen den Eindruck, dass die Zeit, in der sie leben, von besonders dramatischen und tiefgreifenden Veränderungen geprägt ist. In der vergangenen Episode habe ich ja mit Katrin Leonhard, der Chefin der Sächsischen Aufbaubank, über die friedliche Revolution 1989 gesprochen. In der Rückschau ohne Frage ein historischer Moment und ein Umbruch und aus meiner Sicht übrigens auch ein sehr, sehr spannendes und hörenswertes Gespräch. Für viele junge Menschen, die Ende der 90er bis Mitte der 2000er geboren wurden, ist vor allem die Klimakrise prägend. Ich spreche in dieser Episode deshalb exemplarisch mit einer Aktivistin von Fridays for Future darüber, was diese Krise für sie persönlich bedeutet und wie sie darauf reagiert.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Merit Willemer ist in Bremen aufgewachsen und ist seit 2018 bei Fridays for Future aktiv. Inzwischen plant sie vor allem deutschlandweite Kampagnen und Aktionen. Sie studiert in Ulm Theaterregie, macht diesen Sommer ihren Bachelor und ist im Brand 1 Podcast bei Detector FM zu Gast. Ich sage Hallo Merit. Hallo. Du bist 21 Jahre alt und in dem Protokoll in der Brand 1, da berichtest du von einem Schwedenurlaub vor vier Jahren, wo du ganz persönlich gemerkt hast, dass der Klimawandel etwas sehr, sehr Reales ist.
1: Ja, genau. Das war so, dass ich immer mit meiner Familie an einen Ort in Schweden gefahren bin, an einen See und 2018 waren wir wieder dort. Dieser See ist sehr groß und ich stand auf einmal an einer Stelle, wo ich als Kind nicht stehen konnte auf dem Grund des Sees, weil das Wasser so weit zurückgewichen ist. In dem Jahr war die Schneeschmelze ausgeblieben und es war der Hitzesommer 2018 und die Wälder brannten. Und das war so ziemlich krass. Ich stand da so und habe mich umgeschaut und habe auch noch so ein Kind neben mir spielen gesehen und irgendwie so Rauchschwaden am Horizont gesehen und ich dachte so,
0: fuck, das ist, das ist zu nah. Das war so der eine Moment, wo du gemerkt hast, ich muss irgendwas machen?
1: Das war der eine Moment, in dem ich gemerkt habe, ähm, es, es ist auf jeden Fall nicht irgendwas, was in der Zukunft stattfindet, sondern was hier und jetzt stattfindet. Und dann kam halt noch dazu, dass Greta in dem Jahr, in dem Sommer angefangen hat zu streiken und so ganz viel im Jahr losgetreten hat. Und dann habe ich mich immer erstmal informiert und äh, mich eingelesen und dann tatsächlich festgestellt, wie krass es ist. Und dass diese Erzählung, die wir immer hatten als Kind, dass das irgendwie schon irgendwie ein Problem ist, dieser Klimawandel, aber kein große... Äh, Krise in dem Sinne, dass das eben nicht stimmt.
0: Jetzt ist ja das Realisieren und das Lesen darüber ähm, in Sachen Klimakrise vielleicht das eine, aber sich dann persönlich zu engagieren, ist ja doch nochmal was anderes. Wie bist du denn dann tatsächlich dazu gekommen? Also Greta hast du schon angesprochen, die spielt offenbar schon eine große Rolle.
1: Ja, voll. Also Greta und die gesamte Fridays for Future Bewegung spielt eine sehr große Rolle, äh, weil ich da das erste Mal so gesehen habe, dass ich das, also das ist vielleicht was für mich wäre und irgendwie, ich wusste vorher nicht so richtig, was jetzt Aktivismus bedeutet, aber ich habe diese Menschen gesehen, die irgendwie so waren wie ich und auf die Straße gegangen sind und Demos organisiert haben und gedacht, das ähm, möchte ich auch machen und ich möchte da irgendwie ein Teil von sein und ich möchte meine Stimme ähm, meiner Stimme gehör verschaffen mit ganz vielen anderen zusammen und habe hab mich deswegen, ich bin in dem Jahr nach Ulm gezogen, der Ortsgruppe Ulm neu, Ulm angeschlossen und Genau, bin da auf Menschen getroffen, die so alt waren wie ich oder jünger und die einfach sehr tatkräftig waren und coolen Stuff organisiert haben und man war sofort Teil der Gruppe und genau, deswegen war das dann relativ einfach. Aber es stimmt schon, dass man irgendwie, also man wird nicht nur aktiv, indem man alle Infos hat, dann wären wir schon viel weiter, sondern man braucht irgendwie auch einen genauen einen Punkt, wo man sich dann einbringen kann und Menschen, die einem sagen, dass es wichtig ist, dass man tatsächlich aktiv dagegen anarbeiten muss.
0: Siehst du darin tatsächlich einen Knackpunkt, dass aus deiner Sicht noch mehr Leute sich engagieren müssten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, infomäßig sind wir jetzt, was die Klimakrise betrifft, glaube ich schon okay aufgestellt, aber viele Menschen haben diesen Punkt, dass sie merken, dass sie selber gebraucht sind in, und ihr Engagement und ihre Arbeit sozusagen, das hatten viele noch nicht. Und das ist, ähm, ja, kann man jetzt groß in die Analyse gehen, warum das so ist, aber vielleicht der Aufruf, dass es tatsächlich jeden und jeden Einzelnen von uns braucht. Und auch jede Stimme gehört werden muss, weil es eben so ein großer Umbruch ist, den wir da vor uns haben, dass es voll wichtig ist, alle Perspektiven mit reinzubekommen. Und es muss nicht nur bei FFF sein, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo man sich gegen die Klimakrise engagieren kann, aber das ist ähm, ja, würde ich sagen, sehr wichtig, dass wir da alle mitarbeiten.
0: Stichwort gebraucht werden, wenn man so das Protokoll in der Brand 1 liest, dann kann man das Gefühl bekommen, dass du momentan wirklich alles deinem Engagement bei FFF, also bei, <lacht> bei Fridays for Future unterordnest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das die letzten zweieinhalb Jahre schon gemacht und dann war ja irgendwie dieses Studium nebenbei und noch so ein Job, aber es war trotzdem immer Prio und da muss man irgendwie den Alltag organisieren und natürlich fallen da auch Dinge hinten über, aber gerade ist das das Wichtigste.
0: Wie sieht denn der Alltag aus?
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage, weil es den Alltag in dem Sinne nicht gibt, aber ähm also weil man eben Aktivismus äh, immer und überall machen kann, weil man irgendwie, also ich brauche jetzt irgendwie einen Laptop dafür und ein Handy und dann geht es morgens los, indem ich die Nachrichten äh, lese, meine To-Dos ordne und dann genau ist es immer unterschiedlich, ob ich irgendwie Kampagnen mit plane, mit Menschen spreche oder irgendwie Öffentlichkeitsarbeit mache, jetzt gerade, also das ist ganz unterschiedlich, aber es ist eben von, also das erste, was ich morgens mache und das letzte, was ich abends mache.
0: Das klingt schon sehr, sehr dominierend. Du bist ja auch wieder zu deinen Eltern gezogen, du verzichtest darauf, beruflich Karriere zu machen und du widmest, du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, ja fast eine komplette Freizeit diesem gesellschaftlichen Thema. Kannst du selber schon für dich feststellen, warum dich das so sehr, ähm, ja, aktiviert?
1: Ja, weil es verdammt Angst macht, also diesen Moment zu haben, äh, zu verstehen, wie schlimm diese Krise ist, die ich ja beschrieben habe und das vorher nicht beschrieben zu bekommen, also so, ein, so in einer Stärke diese ganze, äh, diesen ganzen Umfang dieser Krise ins Gesicht geschlagen zu bekommen, das tut ganz schön weh. Und ähm, am Ende ist es tatsächlich äh, einfach Angst vor der Zukunft, gibt es auch Wörter für, Klimaangst, Zukunftsangst, ist einfach ähm, in so einem ziemlich starken Ausmaß da. Und das ist dann ja die beste Strategie, eben dagegen anzuarbeiten, aktivistisch zu äh, zu arbeiten, mit anderen sich zusammenzutun und eben was dagegen zu tun und nicht nur daneben zu stehen und dazu zu schauen.
0: Fridays for Future ist ja ohne Frage vor allem eine junge Bewegung. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele begleitende, ne? Omas for mhm. Future und ähnliche Geschichten. Jetzt Gibt es ja aber auch vor allen Dingen interessanterweise ältere Leute, die dann so sagen, naja, die Angst, die du da schon angesprochen hast, diese Klimaangst, das ist doch alles nicht optimistisch genug und es gibt doch auch positive Bilder und Visionen. Was sagst du denn dazu?
1: Na, ja, das stimmt natürlich auch. Also ich, also ich glaube zum einen, dass erstmal wenn man irgendwie ältere Leute, dass diese, die das in diesem Ausmaß, diese Klimaangst nicht spüren, das ist total normal, weil das einfach quasi eine andere Zeitspanne ist, die sie vor sich sehen als, als wir. Aber, also, ich sehe auch diese positiven Zukunftsbilder und ich sehe auch voll, wo wir hinkommen könnten, wenn wir jetzt sehr viel richtig machen. Das könnte eine richtig schöne Welt werden. Also, es kann ganz im Kleinen sein. Also, was, also, wenn man sich vorstellt, wenn wir anfangen, die Städte zu begrünen, um da irgendwie bessere Luft zu haben und die Städte runterzukühlen, das stelle ich mir total schön vor. Aber auch global gesehen, was, wenn wir aufhören, Menschen im globalen Süden auszubeuten und irgendwie auch so große Gerechtigkeits- und soziale Krisen angehen, Hand in Hand mit der Bekämpfung der Klimakrise. Das stelle ich mir alles total toll vor. Das ist aber eben quasi dieses positive Zukunftsbild, was wir brauchen, um überhaupt durchzuhalten. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch dieses sehr negative Bild, was einfach auch durchaus, ja, also es ist einfach sehr, es kann gerade sehr wahrscheinlich sein, dass wir darauf hinsteuern, wenn wir so uns die Prognosen ansehen mit einer zwei bis vier Grad wärmeren Welt, dann sind das einfach sehr, sehr zerstörerische Bilder, die man da vor sich hat. Aber es ist eben gerade diese Weggabelung sozusagen die wir immer noch haben, also dieses diese positiven Bilder, die können voll Realität werden, wenn wir jetzt sehr hart dafür arbeiten und das stimmt schon, also wir brauchen noch diese positiven Bilder, aber es bringt ja auch nichts, sich Dinge schön zu reden und diese, diese drohende Krise deswegen zu ignorieren, nur weil es auch anders werden könnte, aber das kommt eben nicht von alleine.
0: Merit Willemer ist Sprecherin bei Fridays for Future und steht mit ihrem Engagement stellvertretend für viele ihrer Altersgenossinnen und Genossen. Und sie ist in dieser Episode zu Gast im Brand1-Podcast. Wir sprechen natürlich gleich noch weiter über das Thema, über Klimaangst, über die Klimakrise und natürlich auch noch über eine andere Krise, die da eine Rolle spielt, nämlich der russische Angriffskrieg und die Folgen, die das möglicherweise auch hat für die Klimapolitik.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Merit, viele haben ja Bedenken, dass der Ukraine-Krieg die Klimapolitik gefährdet und dass die Klimaziele wie zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel jetzt vollkommen aus dem Fokus geraten. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist natürlich eine Gefahr, aber die Gefahr haben wir schon seit äh, Anfang 2020. Also wir haben gemerkt mit Ausbruch der Pandemie, dass unsere Regierungen nicht so richtig gut darin sind, mehrere Krisen gleichzeitig zu bekämpfen. Und das ist was, was wir ganz dringend lernen müssen, weil in Zukunft wird es ähm, auch mit einer 1,2 oder 1,5 Grad wärmeren Welt öfters zu parallelen Krisen kommen. Das ist nur so ganz am Rande. Und dann jetzt, was wir in der Ukraine sehen, ist einfach eine totale Verknüpfung der beiden Krisen, weil das eine das andere bedingt. Also wir haben in den letzten Jahren einfach die Energiewende verschlafen und sind jetzt deswegen, können jetzt nicht einfach mal so mal auf russisches Gas verzichten und finanzieren damit diesen Krieg mit. Und das ist total fatal, wie wir sehen, weil das eben konkret bedeutet, dass ein, ein ja, Krieg in der Ukraine geführt wird und wir, die Waffen oder die Menschen, wie auch immer, dafür mitbezahlen. Und das ist ganz schrecklich eigentlich. Und natürlich ist es äh, nur ein Teil davon, aber ich finde es einen nicht unerheblichen Teil. Und wenn wir eben ein, also unabhängig von fossilen Energien sind, dann sind wir eben auch unabhängig von autokratisch geführten Staaten. Und da, also ich finde es total schrecklich, diese Vorstellung, diesen Krieg mit, so mitzufinanzieren. Und deswegen ist es jetzt, also zum allen wichtig, erstmal komplett weg vom russischen Gas zu kommen, aber dann auch für die Zukunft zu schauen, dass wir das eben diesen selben Fehler nicht bei anderen autokratischen Staaten machen, sondern jetzt eben massiv erneuerbare Energien ausbauen.
0: Also, du meinst zum Beispiel China?
1: Ja, oder es werden ja mehrere Verträge gemacht. Auch Saudi-Arabien würde ich jetzt nicht als menschenrechtlich lupenrein bezeichnen. Und das bringt uns ja langfristig nur noch mehr Probleme, man kann natürlich auch Argumente dafür finden, aber es ist eben ähm, vor allem ein, ein Fehler, der in der Vergangenheit gemacht wurde, den wir jetzt nicht wiederholen dürfen.
0: Aber du hast vorhin so ein bisschen dieses Zeitfenster angesprochen, könnte es nicht auch sein, jetzt mal rein hypothetisch gesagt, dass so schrecklich das Jahr 2022 ist, wir am Ende merken, wir sind raus aus russischem Öl, das Gas wird immer unwichtiger, wir stecken sehr, sehr viel Kraft auch in alternative Energien, dass 2022 doch dann sowas wie ein Umbruchsjahr wird?
1: Das können wir 2023 sagen, glaube ich. Aber was wir gerade sehen ist, dass, wie gesagt, es werden irgendwie LNG-Terminals sollen gebaut werden, die FDP bringt Fracking in Deutschland ins Spiel und am schlimmsten Olaf Scholz hat äh, beim G7-Gipfel äh, mit dem Senegalen Deal gemacht, dass... Äh, den Senegal abhängig von Gas macht und uns dazu, also so ein bisschen eine Lücke im Pariser Klimaschutzabkommen gefunden, weil Gas da nicht ganz klar geklärt ist, dass jetzt im Senegal ganz, ganz viel Gas gefördert wird und Deutschland das kauft. Also das ist eben auch so eine Abhängigkeit, in der wir uns da begegnen, was begeben die uns auch wieder langfristig an Gas bindet und damit langfristig an fossile Energien und damit auch langfristig 1,5 Grad unmöglich macht. Das passiert halt auch alles gerade. Und da wird Geld reingestellt und da wird Aufwand reingesteckt, anstatt eben, ja, irgendwie den, den erneuerbaren Ausbau in Deutschland voranzutreiben. Und obwohl das alles wissenschaftlich nicht nötig wäre. Also man kann irgendwie streiten, ob wir kurzfristig ein, zwei LNG-Terminals brauchen. Da bin ich die falsche für. Aber es ist eben nicht die langfristige Lösung, was jetzt gerade mit diesen Abkommen gemacht wird. Und so, jetzt wird auch noch die EU-Taxonomie abgestimmt, wo ernsthaft drinsteht, dass wir Gas auch noch als nachhaltig deklarieren wollen. Das sind alles so Dinge, die die alles andere als in die richtige Richtung gehen. Und dann bringt es eben auch nichts, unabhängig vom russischen Gas zu sein, außer natürlich die Dimension mit dem Krieg und der Finanzierung, die ich vorhin beschrieben habe. Aber dann so rein klimapolitisch ist es dann eben, nur wenn wir jetzt von dem einen Land das Gas nicht mehr nehmen, sondern von anderen und damit, was den Senegal angeht, auch koloniale Kontinuitäten vorsetzen, ist einfach keinem geholfen.
0: Jetzt ist ja Klimapolitik durchaus auch Sozialpolitik. Ich glaube, wir alle merken das an den steigenden Energiepreisen der letzten Monate. Wie kann denn das sozialverträglich gelingen in den nächsten Jahren?
1: Ja, also das beste Beispiel sehen wir gerade. Ne? Wir haben auf der einen Seite einen Tankrabatt, der irgendwie so wahllos ausgeschüttet wird und nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite so ein 9-Euro-Ticket, was super funktioniert. Und äh, Menschen fahren auf einmal Zug. Und es ist natürlich jetzt anstrengend, weil die Züge voll sind, weil die Infrastruktur überlastet ist. Aber ansonsten ist es eigentlich funktioniert es sehr gut. Und genauso solche Lösungen brauchen wir viel mehr. Und wenn wir, wenn wir zum Beispiel auch eine Solardachpflicht auf Häusern haben und das für einkommensschwache Haushalte finanziell unterstützen oder so, dann ist es ja auch was, was quasi auch äh, soziale Gerechtigkeit, was Energiepolitik ähm, oder Energieversorgung in Deutschland angeht, fördern kann. Oder es gibt total tolle Modelle mit äh, Energiegenossenschaften, mit Windrädern und so weiter und so vor, dass man irgendwie so kleine lokale Lösungen finden kann, wovon die Menschen vor Ort dann profitieren und das wird nicht die Lösung aller sozialen Probleme sein, da muss noch sehr viel mehr passieren, aber es kann eben, wenn wir Klimaschutz richtig machen, dazu beitragen, dass wir die sozialen äh, Gräben auch noch schließen.
0: Und das heißt natürlich, dass in dem Fall ähm, der Staat da auch eingreifen muss.
1: Ja, voll, und es also, ist ja auch nichts Neues, dass der Staat irgendwo eingreift. Ne? Also ich meine, Subventionen sind jetzt keine neue Idee, und gerade sind einfach noch zu viele Subventionen extrem fossil, ähm, und da genau, kann man, müsste man einfach mal schauen und Prioritäten setzen. Und dann kann man sich natürlich auch immer die Frage stellen, was wollen wir uns denn leisten? Und ich finde, wir sollten uns Klimaschutz leisten und wir sollten uns auch so Klimaschutz leisten, dass er soziale Ungerechtigkeit mit bekämpft. Und also das spricht ja eigentlich nur was dafür, kann man jetzt auch so gesamtgesellschaftlich als wünschenswert betrachten. Und wenn man auch noch die wirtschaftliche Perspektive reinbringen will, ist es natürlich auch okay gut, wenn irgendwie mehr Menschen ein gutes Einkommen haben und so weiter und so fort. Also ja, verstehe ich mich nicht, dass das so groß debattiert wird.
0: Dann schauen wir vielleicht noch mal ganz konkret auf die aktuellen Prognosen, die es so gibt von der Wissenschaft. Da ist zum Beispiel die Prognose der Weltorganisation für Meteorologie vom Mai. Die ist nicht besonders hoffnungsvoll. Da heißt es, dass die Durchschnittstemperatur demnach so in den nächsten fünf Jahren zeitweise eben schon um mehr als die im Weltklimavertrag von Paris vereinbarten 1,5 Grad steigen könnte. Du selber hast auch gesagt, für dich ist so 2026 so ein Fixpunkt. Warum?
1: Na, weil da eben, die, es kam letztens äh, eine, eine Studie raus, die besagt, dass dass wir da 1,5 Grad kurzfristig über, äh, also überschreiten könnten. Und das ist aber, also man rechnet, rechnet ja diesen, die Erderwärmung sozusagen immer über ein 30 Jahre spektrum Das heißt, es ist ein sogenannten Overshoot, dass man das in einem Jahr durchaus überschreiten könnte und äh, langfristig aber trotzdem unter 1,5 Grad bleiben kann. Ähm, aber es sollte in allererster Linie so ein krasses Alarmsignal sein und ein großer Erweckungsmoment eigentlich, weil das eben zeigt, wie knapp es wird und wie auf der Kippe das gerade alles steht, und das habe ich noch nicht gesehen. Also irgendwie, es kommen ja andauernd irgendwie solche Zahlen raus und irgendwie scheint es also so Entscheidungsträgerinnen und auch darüber hinaus irgendwie nicht so richtig zu jocken. Und das ist ganz gefährlich. Also ähm, das ist ohne jetzt irgendwie so alarmistisch zu sein, aber es ist eben tatsächlich, es kann sein, dass wir äh, 26 das, das erste Mal überschreiten und dann müssen wir noch mehr dafür tun, um es eben langfristig nicht zu überschreiten. Aber es wird irgendwie so vor sich hin gedümpelt weiterhin und hier mal was, da mal was, aber nicht diese große politische Veränderung, die ich bräuchte, angegangen.
0: Was wäre denn konkret die große politische Veränderung, die wir jetzt machen müssten, um in vier Jahren eben das vielleicht noch zu verhindern?
1: Also, ja, wie viel Zeit haben wir? Also so, Key ist, wir müssen raus aus den fossilen Energien allen. Und das Ganze bis, also Kohleausstieg 2030, 100 Prozent erneuerbare Energien 2035. Jetzt gibt's auch schon Studien, dass wir, ähm, klimaneutral 20, 31, 32, irgendwie so in dem Zeitraum müssen, weil das auch natürlich immer kleiner wird. Aber so grob das ist der Zeitrahmen. Und daran hängt dann aber ja natürlich ganz viel. Also über Energieversorgung haben wir schon gesprochen. Aber was ist zum Beispiel mit dem Verkehr? Am Ende läuft es auch da auf Energieversorgung mit raus. Und dann müssen wir uns auch eingestehen, dass wir nicht genug Strom haben, um einfach jeden, jedes Auto, was wir derzeit haben, eins zu eins durch ein Elektroauto zu ersetzen. Das heißt... Wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen weniger Autos auf den Straßen, viel mehr ÖPNV, dass trotzdem alle Menschen gut von A nach B kommen und so weiter und so fort. Und dann können wir uns doch den Landwirtschaftssektor anschauen und die Industrie und die Gebäude und so weiter und so fort. Das ist alles. Also wir müssen alles angehen. Und das erschlägt einen dann so und Menschen denken, oh, ist aber viel zu viel. Aber also wenn man das dann konkret runterbricht, ist es, glaube ich, für Einzelpersonen gar nicht mal so mega viel. Aber man muss es eben gut machen. Also man kann eben nicht erst den Verbrenner verbieten und dann den ÖPNV ausbauen, sondern am besten erst den ÖPNV ausbauen und dann den Verbrenner verbieten, sodass es eben dann eben funktioniert. Aber da gibt es ja Menschen, für die, also da gibt's Menschen, die sich damit beschäftigen und die das können. Und es gibt diese Systeme und die sind alle schon entwickelt. Wir müssen sie nur auch umsetzen.
0: Warum geht es denn
1: nicht? Warum wir das nicht umsetzen? ja. Ja, das ist die richtige Frage. Ich weiß nicht, Das stellen Sie das, diese Frage bitte Olaf Scholz? Also es ist die Frage, die wir uns täglich stellen, vielleicht aus Angst, Menschen zu verlieren, WählerInnen zu verlieren, noch nicht so hundertprozentig verstanden haben, was Klimakrise bedeutet, ist ein Mix aus allem. Ja, aber also wenn ich das so klar beantworten könnte, warum sie das nicht tun, dann wären wir vielleicht auch schon weiter.
0: Bei aller Kritik ist ja bei dir auch Hoffnung, das finde ich auch ganz spannend, dass das 1,5-Grad-Ziel zumindest ansatzweise doch noch eingehalten werden kann. Also diese, ja, vielleicht etwas wohlfeile Kritik, dass ihr nicht optimistisch genug seid, die kann man mindestens bei dir nicht äh, gelten lassen. Was gibt dir denn diese Hoffnung? Was gibt dir denn den Mut?
1: Ja, schwierig, also weil... Wir hören ganz oft, dass wir Menschen Hoffnung und Mut machen und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wer macht uns eigentlich Hoffnung und Mut und das müssten eigentlich, müsste eigentlich progressive Politik sein, dass wir irgendwie sehen, es geht voran und das sieht man in vielen Fällen nicht, deswegen ist so ein bisschen die Frage, woher nehmen wir das? Am Ende nehmen wir das, glaube ich, also wir AktivistInnen aus uns selber, also es ist total berührend zu sehen, wie viele tolle Menschen in dieser Bewegung sind und in anderen Bewegungen sind und sich dafür einsetzen und die ähm, sich, die sich darum kümmern und die sich darum scheren und ähm, ja, dass wir das gemeinsam irgendwie noch wuppen können genau, also man klammert sich zum einen natürlich an diese positive Welt die wir haben könnten und zum anderen ähm, an die Menschen, die jetzt gerade dafür kämpfen und das sind ganz tolle Menschen von ganz ganz Jungen ähm, und auch die schon angesprochenen anderen For Future Gruppen, die ganz alt sein können und ja, so viele verschiedene Menschen und das gibt einen Hoffnung, dass wir das gemeinsam schaffen können.
0: Merit Willemer, zu Gast bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, dankeschön. Und noch mehr spannende persönliche Wendepunkte könnt ihr in der Juli-Ausgabe der Brand 1 entdecken. So wird Friedhoff Detzner, Mitbegründer des Startups Jimbo zum Beispiel, 2017 in Indien auf offener Straße Zeuge, wie eine Kuh grausam stirbt, weil ihr Magen voller Plastikmüll ist. Daraufhin erschließt er sich persönlich, einen Fonds zu gründen, der Investitionen an Startups nur dann vergibt, wenn sie einen entscheidenden Beitrag gegen Ressourcenverschwendung, Artensterben, Klimawandel oder Vermüllung leisten. Ob das als Wirtschaftsidee funktioniert, Beleuchtet mein Kollege Harald Willenbrock. Das aktuelle Brand 1-Magazin gibt es online oder natürlich beim Zeitschriftenhändler eures Vertrauens. Und wenn ihr mehr zu den Themen Klima- und Energiewende hören wollt, dann hört doch in unsere Brand 1-Podcast-Folge vom 10. Juni rein. Denn darin spreche ich mit Karin Pittel vom IFO-Institut darüber, ob das Konzept des CO2-Preises ein langfristiges Instrument beim Umbau unserer Energieerzeugung sein kann. Und wenn ihr noch tiefer dann in das Thema einsteigen wollt, dann empfehle ich euch einfach ganz pauschal unseren Klima. Podcast Mission Energiewende. Dort haben wir beispielsweise im Juli auch über die Zeitenwende gesprochen, denn die EU hat ja beschlossen, ist ja hier auch schon angesprochen worden, ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennermotor mehr zuzulassen. Mission Energiewende und auch den Brand 1 Podcast könnt ihr bequem in unserer Detektor FM App hören. Die gibt es zum Beispiel im Play Store von Google oder im App Store von Apple. Und hören könnt ihr diesen Podcast hier natürlich auch bei den üblichen Verdächtigen wie Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Folge hier wieder hören im Brand 1 Podcast. Die erscheint natürlich wie gewohnt freitags. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.